0: Wie ist es bei euch als Paar? Jetzt wart ihr auch mehr zusammen. Hat es euch mehr zusammengeschweißt oder gab es Momente, wo man dachte, jetzt werfe ich ihm die Tasse, die du gerade in der Hand hast, an den
1: Kopf? Bei, bei mir, in meiner Beziehung, ist es äh, wirklich überhaupt kein Problem gewesen. Matthias und ich sind ein Arsch und ein Eimer, drei Ausrufezeichen. Wir haben uns wirklich auf einer witzigen Ebene herrlich darüber amüsieren können, wenn wir uns wirklich mal auf den Sack gehen.
2: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Hier sind wir wieder mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
0: Langsam auch wieder zurück zur Normalität, aber in dieser Woche nochmal eine Runde Skype-Interviews.
2: Für uns ist es schön, wir sehen die Menschen quasi.
0: Ja, aber wenn sie im Studio wieder live sind, das gefällt mir dann glaube ich noch besser.
2: Du willst anfassen.
0: Nee, das dürfen wir ja nicht, aber zumindest sehen und gedanklich anfassen. Nein, wir haben eine tolle Künstlerin diesmal wieder am Mikrofon und zwar Christine Stark.
2: Richtig, was sie so beim Tätowieren denkt und welche Körperteile sie sich noch vorstellen kann, die sie schmücken könnte mit einem neuen Tattoo, das könnt ihr jetzt hören bei Aber bitte mit Schlager. Auch diese Woche wieder mit einem wunderbaren Gast. Die Technik macht es möglich und wir sehen einen blonden Engel vor uns.
0: Christine Stark, Hallo! Ach. Hallo! Na ihr Lieben? Ja, einen blonden Engel mit äh, Wellen, so kann man das ja beschreiben, weil wir können dich sehen, die Hörer leider nicht, deswegen müssen wir hier mit Kinomomenten arbeiten. Also Christine hat ganz lange blonde Haare und die sind so wellig, so
1: Strandlook-mäßig. Ja, so Beachwaves, genau, weil ich, äh, ich will endlich Sommer und dann habe ich mir gedacht, brauche ich jetzt den Look dafür, dann fühle ich mich schon mal vor. Du hast den Sommertrend 2020 schon erkannt,
0: das sind nämlich Beachwaves, also du hast jetzt schon alles richtig gemacht im Mai. Ja, yeah, okay. Ich
2: sehe schon, Gut. das läuft in eine falsche Richtung, dieses Gespräch <lacht> hier. Ja, Christine Beach ist gelernte Waves.
0: Friseurin, also ich meine,
1: kennt sich wahrscheinlich bis heute mit Trends aus, richtig? Ja, klar, das bleibt ja auch immer irgendwie im Blut. Ne? Das, was du gelernt hast, das nimmst du äh, ein Leben lang mit. Und äh, ich probiere mich da auch gerne aus. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich in der Vergangenheit schon tausend Frisuren und tausend Farben hatte. Ja, mal gucken, was mir als nächstes einfällt.
2: Und hat man dich jetzt in der aktuellen Phase benutzt, als Friseurin auch, als sie alle Friseure zu hatten? Wurdest du da beordert von ja. jeglichen Freunden, Menschen und im Heimlichen?
1: Okay, wer hat es dir verraten? So,
2: Matthias Reim hat es mir verraten. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich cool, also wenn man da irgendwie jemanden zu Hause hat, der das kann ne? und, und dann so, auch Mensch, Christine, könntest du nicht mal eben schnell? Mal eben schnell ist das halt leider nicht, aber äh, klar, warum nicht? Also die Menschen, die man lieb hat, äh, da macht man das dann natürlich auch. Und Nalo natürlich und
2: die, die mit dir unter einem Dach wohnten, zu den echt? anderen bist du natürlich nicht gefahren. Da hast du daheim die Bastelschere rausgeholt und hast denen einen ja. Topfschnitt verpasst.
1: Genau, diese, diese schönen, stumpfen Bastelscheren äh, für Kleinkinder, ne? <lacht> Super. <lacht> Aber da hatte Matthias ja dann eigentlich Glück mit
0: dir jetzt während der äh, Corona-Krise, weil die Haare waren bei ihm wahrscheinlich dann immer gemacht.
1: Ja, ja, also klar, das ist natürlich, äh, diese ganze Krise bedeutet ja nur, dass dass wir Menschen uns quasi umstrukturieren müssen und Sachen, die wir gewohnt sind, einfach aus einer anderen Perspektive jetzt betrachten müssen. Und, und anstatt mit negativen Gedanken daran zu gehen, sollte man einfach sagen, hey, lass uns das Beste draus machen. Und ich glaube, das machen wir alle. Ne? Und wenn man dann auch noch eine, eine künstlerische Friseurin zu Hause im Haushalt hat, <lacht> <und>, äh, ja, <Jackpot. lacht>
2: Praktisch. Dafür schreibt ihr dir dann schöne Lieder. ja? So habt ihr quasi eure Aufgaben Verteilt. Ja. Und wenn ich dich hier so sehe vor uns gerade, jetzt bist du ein bisschen freigelegter heute. Also du hast ein schönes T-Shirt an, sie ist nicht freigelegt, nicht falsch verstehen da draußen. Hast du schon wieder ein neues Tattoo am Arm?
1: Oh Gott, frag mich, welches? Ja, das, das, das,
2: wo du jetzt drauf dass die Schriftzüge. Irgendwas ist neu an deinen Armen, oder? Aber ist egal, ist irgendwas neu an deinem Körper.
1: Äh, auch sehr geile Frage. Ist irgendwas. <lacht>
2: naja, ist ums Eck gedacht, das kannst du jetzt beantworten, wie du willst.
1: Super cool, nein, ich stehe ja total auf Tätowierungen. Das ist ja für mich einfach auch ein, ein körperlicher Schmuck. Und jedes Tattoo hat bei mir immer eine Bedeutung. Oder halt, wenn etwas ähm, Gravierendes eher passiert, klingt jetzt blöde, aber ähm, einschneidende äh, Erlebnisse im Leben sind, dann bekommt das immer als Tattoo auf meinem Körper. Ja, eine, eine Prägung für die Ewigkeit quasi. Und das sind auch mit Sicherheit nicht die letzten Tattoos gewesen. Da fällt mir bestimmt noch wo es ein. Also ein bisschen Platz habe ich ja noch auf meinem Körper.
0: Ich wollte gerade sagen, Platz ist ja noch. Welches ist denn das Allerneueste? Oder was hast du dir zuletzt stechen lassen?
1: Das Allerletzte, jetzt muss ich wirklich überlegen. <lacht> das war wirklich tatsächlich die Seite und zwar der Oberarm. Und ja. das ist tatsächlich ein, ein, ein Partner-Tattoo mit Matthias. Er hat original dasselbe an derselben Stelle. Da sieht man jetzt ein, ein Kreuz, ein Phönix, äh, umrandet von einem Herzen. Dann haben wir noch ein, ähm, den Notenschlüssel und äh, einen Anker. Und es steht einfach, weil wir dieselben Ziele, dieselben Ideale haben und weil wir uns lieben. Dann haben wir gedacht, warum nicht ein gemeinsames Tattoo?
0: Ja. Ein,
2: einmal zusammen Schmerz erleben im Studio. Wer hat mehr geweint im Studio? Er. Komm. <lacht> Hau raus.
1: Definitiv ich, weil das ist echt, also das ist, also die, die Umrandungen bei Tätowierungen, die gehen ja immer noch, aber richtig übel bei den Schattierungen und mhm. wenn dann auch noch mit Weiß gearbeitet wird, das ist ja dann ja. nochmal... Aua und der Schmerz lässt sich ja für so die ersten 60 Minuten wirklich völlig okay aushalten, weil du freust dich ja auf das Endergebnis, aber der Körper ähm, ist ja dann unter Dauerstress und nach so anderthalb Stunden merkst du, oh jetzt kann ich nicht mehr ne? und äh, unser Tätowierer ist aber wirklich toll, der hat uns dann irgendwie DVDs angemacht und so weiter und ich habe dann nebenbei Sex in the City geguckt, also war super abgelenkt das ist dann schon immer äh, doch eine kleine Herausforderung, aber sobald es fertig ist freust du dich. Also, und, ja. und wie lange hat das jetzt gedauert, euer Partner-Tattoo? Also wie lange dauerte das zu stechen? Drei Stunden, vier Stunden? Also meins war nach zweieinhalb Stunden fertig und Matthias hat ja mehr, mehr Muskeln am Arm. Da komme ich nicht so ganz mit. Ich glaube, bei Matthias hat es gute dreieinhalb Stunden gedauert. ja. Wahnsinn.
2: Ihr steht da schon drauf. Ihr seid schon so ein Paar auch gerne mit Schmerz verbunden. Auch das ist wieder eine Frage, wo du jetzt ums Eck denken darfst. Die 50 Shades of Grey von Stark und Reim.
1: Rock'n'Roll, Baby.
0: Rock'n'Roll. Und apropos Rock'n'Roll, wir haben es ja immer lange schon vermeldet. Du wolltest ja in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen. Das kommt. Wissen wir denn jetzt schon ein genaues Datum mittlerweile?
1: Ja, wir wissen ein Datum. Es wird am 5.6. erscheinen. Juhu! Sehr gut. Das ist ja gefühlt schon morgen, übermorgen. Es geht plötzlich so schnell, das ist Wahnsinn. Also wir haben gefühlt vorgestern uns für einen Albumtitel entschieden. Dann war der erste Song geschrieben und plötzlich ist es fertig. Dann, oh Gott, oh Gott, also die Zeit rennt. Ich bin unfassbar happy, weil dieses Album mega viele Facetten hat und wir ganz viele Geschichten in Songs verpackt haben, die es, glaube ich, so noch nie gab. Also wir sind echt mutig und ich stehe da so drauf, ich habe so Bock drauf. Und dann heißt es auch noch stark. Also, boah, ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf dieses Produkt, sage ich jetzt ganz liebevoll. Es sind Hammer, Hammer-Songs aus dem Leben. Natürlich haben wir auch die Liebe nicht zu kurz kommen lassen. Da sind so viele Überraschungen drauf. Ich habe ja sogar einen Duettpartner. Hey.
2: Okay, wie heißt der? Warte kurz, lass mich raten. <lacht> <lacht> lass mich raten. Top, die Wette gilt. Ja? Äh, äh, vielleicht MR, die Initialen?
1: Ja! Oh mein yeah. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 100 ja? Punkte. <lacht> die Waschmaschine geht an Julian David. Herzlichen Glückwunsch. Uh,
2: <lacht> geil, ich habe schon eine, blöd. Gut verschenken. Jetzt hab. hast
0: du schon wieder unterbrochen. Jetzt war Christine gerade so im Schwärmen. Ja, und bitte, Unterbrichst immer unsere
1: Gäste. So, mach jetzt weiter, bitte. Also, du hast einen okay. Duettpartner, weiter geht's. Wir haben einfach tolle, tolle Geschichten. Wir haben uns inspirieren lassen und äh, ich muss auch gestehen, die die Corona-Krise äh, oder die Corona-Welle, die dann so über uns einbrach, ähm, lass uns auch gar nicht weiter auf dieses Thema eingehen, hat aber mir die Zeit gegeben, komplett Zeit dafür zu haben. Also ich, ich wurde nicht unterbrochen mit mit Reisen und so weiter, sondern ich konnte wirklich jeden Morgen ins Studio gehen. Und das ist ja auch unser Vorteil. Wir haben ja das Studio bei uns zu Hause und wir konnten Tag und Nacht einfach arbeiten. Und das ging dann natürlich. Und wenn du in einem Flow bist, also wenn du kreativ bist als Künstler, dann musst du diesen Flow auch einfach weiterrollen lassen. Und so passierte eine Story nach der anderen, dass ich wirklich voller Stolz sagen kann, ja, mega, unfassbar, äh, das ist stark. Und ganz bewusst heißt dieses Album stark. Es soll nicht provokant gemeint sein und auch nicht überdroschen oder, oder ähm, äh, ja, es ist echt stark. Ich würde so gerne mehr verraten. Ich würde so gerne jetzt jeden Song anmachen. Das ist mutig, facettenreich, lebensnah, äh, lebensbejahend, konsequent selbstbewusst, schmerzvoll, nachdenklich, wow, mir fallen tausend Adjektive ein. Stark ist stark und ich habe so Bock drauf und es sind nur noch ein paar Tage, ein paar Wochen und dann wird es veröffentlicht. Woohoo! Früher hatten wir aber die Frage, nenne drei Adjektive zum neuen Album, ja,
0: da haben manche sich echt einen abgebrochen, jetzt kamen gerade schon zehn.
2: Hat sich erledigt bei Frau Stark, ein starkes Stück.
0: <lacht> wirklich, und äh, wir haben ja immer viel jetzt in den vergangenen Wochen, genau, also wir reden am besten gar nicht mehr über das Hauptthema, aber was uns natürlich interessieren würde, Julian David ist ja der Theorie nahe, dass die Scheidungsanwälte demnächst sehr viel zu tun haben, aufgrund diesem engen Zusammenhocken und ich meine, machen wir uns nichts vor, Paare wie auch Familien haben sich ja noch mal ein bisschen enger kennengelernt. Wie ist es bei euch als Paar? Ihr seid ja auch gewöhnt, dass einer immer auf Tour ist oder reist. Jetzt wart ihr auch mehr zusammen. Hat es euch mehr zusammengeschweißt oder gab es Momente, wo man dachte,
1: jetzt werfe ich ihm die Tasse, die du gerade in der Hand hast, an den Kopf? <lacht> Nein, also... Ich glaube, ich, ich kann das sehr gut verstehen. Das ist mit Sicherheit eine riesige Herausforderung, wenn du plötzlich gezwungen wirst, ja, äh, zu Hause zu bleiben. Und ich glaube, die größte äh, Herausforderung war einfach da die Kopfgeschichte, weil du du darfst in dem Moment nicht raus und fühlst dich eingesperrt. Und ich glaube, wenn eine wenn man in einer Beziehung ist, die einfach nicht mehr die eine eine Grundglücklichkeit ist, Beinhaltet, sondern, ja, blöd gesagt, ich will jetzt auch nicht klug scheißen. Wenn es irgendwo nicht mehr stimmt, dann kommen natürlich genau in diesen Momenten diese Sachen ans Tageslicht. Und ich kann mir äh, sehr gut vorstellen, dass viele Paare dann auch in der Zeit gemerkt haben, boah, das geht gar nicht mehr. Ne? Man hat sich sonst in seinen Alltag geflüchtet, man fährt zur Arbeit, man kommt nach Hause, man geht schlafen, gute Nacht, alles klar. Ne? Da ist dann plötzlich so dieses, jetzt muss ich mich mit meinem Partner, mit meinen Kindern beschäftigen. Und bei, bei mir in meiner Beziehung ist es äh, wirklich überhaupt kein Problem gewesen. Matthias und ich sind ein Arsch und ein Eimer, drei Ausrufezeichen. Das war schon immer so. Und wir haben uns wirklich auf einer witzigen Ebene herrlich darüber amüsieren können, wenn wir uns wirklich mal auf den Sack gehen. Also Entschuldigung, ich meine, wenn wir uns dann wirklich mal
2: <lacht>
1: die Nerven gehen und dann so, oh bitte, äh, ne? Und, und wir haben uns auch herrlich gegenseitig äh, veräppelt, weil es bei uns einfach stimmt. Wir haben eine Grundbasis, ein, ein Grundvertrauen und das ist wirklich cool. Also ich könnte jetzt, ich muss einfach lachen, weil ich einfach äh, jetzt gerade so Revue passieren lasse, was wir uns gegenseitig, äh, ja, nee, war witzig, Läuft. Sehr amüsant war auch auf eurer Instagram-Story, als ihr diesen
0: Stuhl zusammengebaut habt. Da musste ich sehr lachen und dachte, ja, in einer Ehe, wenn man einen Stuhl zusammenbaut und
1: der Stuhl macht nicht so mit, wie man möchte. Das, das Geile wirklich ist einfach, Matthias ist ja... Ein großartiger Künstler und, und ein, ein, wirklich ein Genie an, an Songs schreiben. Der hat eine mega, ein melodiöses Feeling für Songs und Worte vor allen Dingen. Aber er kann definitiv nicht anpacken. Definitiv. Und herrlich, natürlich, wenn er dann sich einen neuen Bürostuhl bestellt und, äh, ja, ne? und du dann einfach merkst, das funktioniert gerade nicht. Ja, ich habe es dann quasi gemerkt und mir einfach den Spaß daraus gemacht, das muss ich jetzt festhalten, mit ganz viel Scham. Ne? Natürlich hat er sich darüber aufgeregt, wie so diese blöde Schraube jetzt nicht hält. Und das sind zum Beispiel diese Kleinigkeiten gewesen, anstatt sich mit darüber aufzuregen, warum regst du dich auf? Kann ich aber herrlich über ihn lachen, weil er wirklich unfassbar tollpatschig ist, was das angeht und super, super, herrlich.
2: Meine Theorie besagt ja aber nicht nur, dass Scheidungsanwälte viel zu tun haben werden, mhm. sondern auch Hebammen. Frau Stark, gab es auch Momente <lacht> in dieser Zeit?
1: Die zum Baby führen in 2021? Möglich. Das war jetzt die indirekte Frage. Ich habe diese Frage ja noch nie gehört. Glaube ich, ich mir. <lacht> Und wie gesagt, also ich, ich finde ja kleine also Kinder wirklich, wirklich toll, aber ich bin ein so verantwortungsbewusster Mensch, dass mir sowas bestimmt nicht aus Versehen passiert. Das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, sondern das ist dann, wenn dann, dann geplant. Und in einer Corona-Krise, wo dann vielleicht auch gewisse finanzielle Mittel nicht mehr so fließen, wir alle nicht genau wissen, wo endet das Ganze, werden wir in zwei Jahren alle noch so künstlerisch tätig sein, wie wir es gerade sind. Das wäre ja ein mega Risiko, und das wäre nicht ich, wenn ich dann äh, auf die Idee komme, aus Langeweile jetzt ein Nachkömmling entstehen zu lassen. Das, das würde ich sehr verantwortungslos finden. Also nein. Mit Sicherheit wird das irgendwann einmal passieren, ja. Aber nicht in der Corona-Krise.
0: <lacht> aber das Schöne ist bei dir ja vor allem, dass du aber trotzdem den Weg gegangen bist, jetzt ein Album zu veröffentlichen. Du hast es ja angekündigt. Viele Kollegen haben ja jetzt dann doch noch mal einen Rückzieher gemacht, haben es zum Teil auf 2,21 verschoben, weil sie halt wussten, es kann keine Ortogrammstundentouren geben. Was hat dich darin bestärkt, dass du gesagt hast, ich habe 2,20 das angekündigt, wir machen das jetzt?
1: Also ich bin ein Freund von, äh, wenn ich was sage, dann stehe ich dazu. Und natürlich sind auch die Sachen völlig gerechtfertigt, wenn man sagt, ui, hier kommt gerade eine Krise, die, die erleben wir ja alle in jeder Branche. Ne? Ist jetzt auch egal, ob Künstler oder der Bäckerei, Fachverkäufer von nebenan. Jeder hat damit sein Päckchen zu tragen und muss damit umgehen. Und wenn man ein Album veröffentlicht, dann sollte man das natürlich am besten in einem, in einem wunderschönen Umfeld machen. Und mir sind jetzt ja leider auch zwei Tourneen weggebrochen. Ich war ja mit auf der XXL-Tournee von, von äh, Florian Silbereisen, ich Matthias zusammen auf Tournee. Ähm, ich habe Solo-Gigs gehabt die alle einfach weggebrochen sind. Aber ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, lange gegrübelt und auch lange mit meinem Team liebevoll diskutiert. Ich glaube ganz fest, dass die Menschen aufgrund der jetzigen Zeit Zeit haben, Sachen zu hören. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, lass es uns trotzdem machen. Lass uns es trotzdem veröffentlichen, weil um Musik zu hören, um gute Songs zu hören, musst du nicht reisen. Und äh, wenn wir alle wieder raus dürfen, wenn wir alle wieder feiern dürfen und, oh mein Gott, das wird passieren und wir werden alle so ausrasten und ich freue mich drauf, dann habe ich die Möglichkeit, meine Songs live zu singen. Und bis dahin sollen sie einfach schon gehört werden. Und deswegen, komm, let's do it! Wir machen das jetzt einfach. No risk, no
2: fun. Stark. Richtig gut. Nein, weil es gibt ja immer die Theorien, klar, dass man Alben an Fernsehshows aufhängt. Jetzt gibt es keine Fernsehshows, also mache ich das Album nicht. Was ein bisschen schwach ist, wenn du, wie du sagst, wenn du sagst, du bringst dein Album raus, dann steh doch dazu zu den Fans, weil zum Hören ja. haben sie Zeit, wie du sagst. Es ist ja nicht so, dass man jetzt immer sein Gesicht in die Kamera halten muss, nur weil man ein neues Produkt hat. Aber es ist sehr, sehr vernünftig und sehr erwachsen. Aber kam das auch erst mit der Zeit? Hast du früher da auch anders drüber gedacht?
1: Ja, na klar. Ich, ich habe auch wirklich äh, ein, ein tolles Team an meiner Seite. Also ich habe einen tollen Manager, der mich wirklich gut berät und äh, der, glaube ich, Nerven aus Stahl haben muss mit mir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. <lacht> nein, nein. Und natürlich auch mein, mein liebevoller Partner an meiner Seite, der einfach die Erfahrung hat. Und da, damit habe ich ein ganz, 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 ganz großes Paket an Menschen, die mich auf meiner Reise begleiten. Ich bin ja nicht allein. Ich habe wirklich immer tolle Berater und kann da fragen, hey, wie seht ihr das? Was würdet ihr machen? Und bei Matthias ist es ein anderes Thema, wenn wir ihn wieder als, als Beispiel nehmen wollen. Er ist ein durchkommunizierter Künstler, ähm, dem es nicht, ich sage jetzt liebevoll, wehtut, wenn er jetzt ein Jahr lang nicht auf der Bildfläche erscheint, sondern er wird nächstes Jahr immer noch seine Tour machen können und die Fans werden bleiben. Und ich bin der Meinung, so denke ich, in meiner Position und als, als neue Künstlerin, die äh, es liebt, Musik zu machen, dass ich diesen Faden zu meinen Fans einfach nicht abreißen lassen möchte. Und das ist einfach auch der, der Grund, warum ich sage, egal wie, lass es uns veröffentlichen. Wir haben so viel Liebe da reingesteckt, wir haben so viel Energie da reingesteckt. Jeder hat ein äh, Handy mit, mit Flatrate, ja, ein Hoch auf die Flatrate. Lass es uns einfach äh, äh, trotzdem machen.
0: Ja, und vor allem äh, die Leute warten jetzt ja auch darauf. Also die sind ja auch froh, wenn es neue Musik gibt, neue Titel. Wir sehen das ja auch, wenn jetzt äh, Singles veröffentlicht wird. Die Welt steht ja nicht komplett still. Sie ist zwar im Moment genau. anders und wir müssen uns alle ein bisschen anpassen, aber sie steht nicht still.
2: Richtig, vielleicht ist es auch im Nachhinein viel klüger, jetzt ein Album ja. zu bringen, weil es sehr viel erfolgreicher werden kann, als wenn dann 2021, wenn wieder alle alles kommen. geht, alle Alben auf einmal auf den Markt fliegen. Also weißt du, das dann, ist ja immer die umgekehrte ab. Denkweise.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir 2021 äh, gerade früher äh, Sommerrichtung zugeschüttet werden mit neuer Musik. Und das ist auch toll, weil wir wollen das dann ja auch alle. Wir wollen diese Euphorie spüren von äh, jetzt geht's wieder los. Ja, wie gesagt, aber ich bin schon immer ein bisschen anders gewesen wahrscheinlich. Das klingt jetzt so bescheuert, aber... Ähm, wie meinst du das? <lacht> genau, wie ist das gemeint, liebe Frau Stark? Nein, ich, ich habe einfach, ich weiß nicht, das klingt so blöde, aber ich habe einfach das Gefühl lasst mich meinen Weg einfach gerade so weitergehen. Und mein Gefühl hat mich noch nie getäuscht in der Hinsicht, Gott sei Dank, dass ich deshalb sage, warum denn nicht, ich, ich, ich habe nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, ich, ich kann trotzdem weiter Musik machen und, und jeden Tag neue Songs schreiben. Und dieses Album ist ja jetzt entstanden. Und in einem Jahr ist es gefühlt für mich schon wieder alt. Das klingt jetzt blöd, aber es ist jetzt entstanden. Jetzt empfinde ich diese Songs. Jetzt habe ich die Geschichten zu erzählen jetzt ist es Präsenz, äh, Präsenz, ja, jetzt ist es stark, ja, und deswegen möchte ich auch, dass es jetzt kommt. Und dann haben wir beraten und alle haben gesagt, ja, das wird witzig, mal gucken, was passiert.
2: Das klingt aber so danach, als ob das das nächste Tattoo werden könnte ja. auf deinem Körper. Das Logo vom neuen Album oder irgendwie sowas, weißt du, also irgendwie so eine Geschichte, weil du hast ja vorhin gesagt, jedes Tattoo hat eine besondere Bedeutung für dich und ich finde, so ein Album, wie du davon schwärmst, klingt nach einschneidendem Erlebnis.
1: Ja, absolut, also... Ich habe aber das Wort stark tatsächlich schon auf meinem Körper und das ist wahrscheinlich das, was du vorhin gesehen hast. Das ist ja, hier kann man das sehen, das sieht total blöde aus jetzt. Ne? Ja, ja, wir sehen äh, es.
2: Von einem Mikrofon unterliegt.
1: Genau, dann ein altes Mikro und so weiter. Und da steht, eine starke Seele ist die Stimme deines Lebens. Und das ist quasi auch so mein, mein, mein Lebensmotto. Und witzigerweise haben wir auch bei meinem jetzigen Album, was wir jetzt veröffentlichen, Bevor wir überhaupt irgendeinen Song geschrieben hatten, stand schon fest, wir nennen es stark. Das heißt, du hast also schon eine Vision. Du weißt schon, in welche Richtung es geht. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, ihr, ihr würdet jetzt euer Schlafzimmer neu dekorieren und ihr wollt es im leo -Print look Das Ach. habt ihr euch vorweg entschieden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so wird die Frage. Und wenn ihr das vorweg entscheidet habt ihr die geilsten Ideen und dann wählt ihr auch mega kreativ und warum auch nicht. Und wenn ihr jetzt wüsstet, was für Themen wir auf dem Album haben, ich würde ja so gerne ein bisschen plaudern, ähm, dann kann man sich gar nicht vorstellen, ja, dass man daraus einen Song machen kann, dass man sowas im Schlager überhaupt ja, erlaubt, dass es sowas überhaupt gibt, aber wie gesagt ne No Fun. Und ich mag solche Themen. Ich mag starke Themen. Ich mag auch vielleicht provokante Themen, die nicht jeder hören möchte, aber die sind so melodiös verpackt, dass man sie sich dann anhört und aus einer eigenen Perspektive verstehen kann. Und ich bin echt gespannt und oh mein Gott, ich stehe so drauf. Jetzt hat sie uns aber wirklich neugierig gemacht. Planst du denn, also
0: wie macht ihr das jetzt, wenn das Album dann im Handel erhältlich ist? Gehst du trotzdem auf kleine Radiotour? Wirst du
1: dann auch komplett über Skype Interviews machen mit den Radiosendern? Habt ihr da Pläne? Also die Richtung wäre natürlich angedacht, weil wir haben ja immer noch, also ein, ein, ein gewisses komplettes Lockdown ist ja nicht mehr so wirklich da. Ne? Das heißt, man könnte irgendwo überlegen, gibt es nicht doch die Möglichkeit zu reisen? Warum auch nicht? Ich meine, diese anderthalb Meter Abstand macht es ein bisschen schwieriger bei einer Autogrammstundentour dann bräuchte man einen mega langen Selfie-Stick mit ähm, Weitwinkelobjektiv. Das wäre dann sehr witzig. Aber ähm, wir planen da schon was und, und, und wir haben da auch ein paar witzige Ideen. Und äh, ich setze das definitiv irgendwie irgendwie durch. Ja? Und wenn ich jeden Tag selber live streame und im Auto sitze und von Stadt zu Stadt fahre und winke oder so, ich weiß es nicht. Ich lasse mir was einfallen, definitiv. Sehr gut. Also solltest du den Weg nach Berlin finden,
0: wir dürfen Gäste auch wieder persönlich empfangen, weil du warst ja schon mal bei uns. Wir haben ja getrennte Studios mit Glasscheiben. Du bist äh, herzlich eingeladen, nach Berlin zu kommen und uns das Album dann persönlich vorzustellen.
1: Ja, perfekt. Siehst du, die Einladung nehme ich gerne an und bin mir überhaupt nicht zu schade, ins Auto zu steigen und ein paar tausend Kilometer zu fahren. Also machen wir.
2: Finde ich gut. Sehr gibt aber eine Bedingung, du musst jetzt uns so eine kleine Richtung von einem Song erzählen. Du hast jetzt schon so oft gesagt, du darfst nichts sagen oder Zum du möchtest Abschluss. so gerne sagen. Dann sag doch mal, gib mir ein Thema.
1: Also es gibt einen Song auf dem Album, den ich, der mich persönlich sehr berührt, weil ich es tatsächlich selbst erlebt hat beziehungsweise eine Freundin aus, aus ja, meiner Welt hat es erlebt und da geht es um häusliche Gewalt. Und ich habe lange überlegt, ob wir darüber reden, beziehungsweise ob ich überhaupt, also ob ich darüber reden und singen kann, weil es ein, ein sehr ernstes Thema ist. Und äh, der Song heißt Darüber Reden. Und äh, der geht mir unfassbar unter die Haut, weil es äh, wirklich so war. Dass man sich traut, dass man auch einfach mal so mutig ist und sagt so, hey, es gibt solche Themen. Es gibt natürlich auch positive, es gibt Liebe und so weiter. Na klar, das ist auch alles wichtig. Aber es gibt auch diese Themen, die nicht immer schön sind, wie zum Beispiel häusliche Gewalt. Und darüber haben wir einen Song geschrieben. Und der, der, ist, der ist krass, aber toll, melodiös verpackt, dass man so in dieser Welt drin ist und ähm, so mitgeht, mit mitversteht und äh, vielleicht auch ein bisschen mitleidet, weil ich glaube, es ist unfassbar schwer, wenn ein Mensch sowas erleben muss, das zu verarbeiten, zu verstehen und das Vertrauen zu den Menschen, der einem das angetan hat oder auch für die Zukunft wiederherzustellen, das muss unfassbar, ein unfassbarer Seelenbruch sein. Und es ist so ein spezielles Thema, was wir auf dieses Album gepackt haben, was wunderschön verarbeitet worden ist. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, wenn ich sage wunderschön verarbeitet. Aber wenn ihr ihn hört, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Ja, und es ist auch wichtig, solche Themen anzusprechen.
0: Ich finde es ja mal toll, wenn äh, Serien zum Beispiel ja diesen Weg auch machen, dass sie sagen, wir machen dieses Thema jetzt in einer Daily Soap zum Beispiel, weil wir erreichen viele Leute und über solche Themen muss mal geredet werden. Klar, es ist kein angenehmes Thema, aber in den letzten Monaten sind die Zahlen ja auch extrem hochgegangen aufgrund äh, dieser engen Situation zu Hause und ich, also Chapeau, ja, ja. dass du das als Song verarbeitest. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ja. weil es gibt nicht immer nur Liebe, Leidenschaft und gute Laune. Nein,
2: und das ist auch ganz toll, dass du eben Botschaften in die Welt raussendest. Ein bisschen für mich, wenn ich das so höre, so die moderne Juliane Werding, ja. die ja auch Themen hatte, die nicht immer genau. angenehm waren, die eigentlich einen gar nicht. schweren Hintergrund haben, aber sehr schön verpackt und erreicht ja. viele Menschen. Also von daher Chapeau, vielen Dank.
1: Ich mag das halt auch. Also ich mag halt auch wirklich künstlerisch tätig sein. Und ich, ich bin immer, wenn, wenn wir mit dem Team schreiben, was auch sehr witzig war, weil wir natürlich auch skypen mussten dann, wenn es um die Texte ging. Wenn man dann über diese Themen diskutiert und wenn ich ihnen dann erzähle, Mensch, das habe ich erlebt, was meint ihr, sollten wir da einen Song rausmachen? machen? Äh, wie gesagt, nicht ich persönlich, Gott sei Dank, sondern äh, eine Freundin. Und das war schon heavy, wenn dann Profis mit mir zusammen diese Texte ausarbeiten und du dann plötzlich merkst so, wow. Also das geht an mir selber auch wirklich unter die Haut. Ne? Und dieses ganze Album eigentlich, um von diesem einen Titel jetzt mal wegzukommen, wie gesagt, der Titel heißt Darüber reden, ist mit solchen Geschichten äh, verpackt. Wir haben natürlich jetzt nicht nur negative Stories, wir haben auch wirklich coole Stories. Da ist aber auch ganz viel Power drin. Ähm, ich habe auch die Geschichte endlich mal verarbeitet, wie es für mich war, als ich Matthias kennengelernt hatte. Und so weiter und so fort. Und es, es war toll, weil, weil eine, eine kreative Phase für mich als Künstlerin so verarbeitet worden ist. Für mich selbst und mit sämtlichen Facetten, die wahrscheinlich äh, jeder von uns irgendwie kennt. Und deswegen bin ich da sehr, 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 sehr stolz drauf, dass wir es einfach mal gemacht haben. Wir sind einfach mal mutig gewesen und haben gesagt, lass es uns tun. Lass uns einfach mal andere Themen nehmen, über die keiner spricht. Sehr, sehr gut.
0: Und wir freuen uns dann auf deinen vielleicht ja persönlichen Besuch. Dann werden wir in alle Songs oder in viele davon reinhören, darüber sprechen mit dir. Und für diesen Moment erstmal vielen Dank an dich, Christine. Ich danke
1: euch. Ich freue mich wirklich, wenn, wenn wir uns sehen, das kriegen wir mit Sicherheit irgendwie hin. Und dann machen wir äh, trinken wir gemeinsam Käffchen hier mit meiner kleinen niedlichen Karte. Ja. Ganz,
2: ganz starke Sache. <lacht> <lacht> vielen Dank, Christine. Danke dir. Grüß auch deinen Männern, Bitte ganz lieb von uns und bis ganz bald.
1: Ich danke euch, ja? Passt auf euch auf.
2: Du ja, auch. Ciao. Tschüss.
0: Das war doch ein herrliches Gespräch und schön, dass äh, Matthias Reim und Sie das so gut überstanden haben, die Krise.
2: Ja, eine aufgeräumte, junge, starke Frau, muss man so sagen. Wir kennen sie schon eine ganze Weile mhm. und die Entwicklung, die sie gemacht hat, also Victor, ziehe ich den Hut.
0: Toll, wenn jeder Mensch sich so entwickeln würde wie Christine Stark, also das ist wirklich die Königsdisziplin, auch was sie durchgemacht hat die vergangenen Jahre. Chapeau, wir freuen uns auf das persönliche Gespräch hier im Studio, das wird ja auch auf uns zukommen. Und wenn ihr noch Starwünsche wünsche habt, dann schickt die uns gerne in der App einfach auf das kleine Feld klicken und reinschreiben, wen ihr gern mal hier begrüßen möchtet.
2: Ganz genau. Auch gerne die Frage, welche BH-Größe Annika Reichel trägt. Und jetzt habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.